0: Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, sintoniza Metropolitan 885FM y elige Buena Costumbre.
1: Hoy estamos preocupados porque lo que nosotros pensábamos que ya se había terminado, no ha terminado. No ha terminado
2: nada.
1: No. Esa podría ser la, la, la expresión en castellano antiguo. Estamos hablando de la gripe aviar que hizo estragos en los llamados planteles de aves de corral, en este caso de gallinas ponedoras. Acuérdate, en Florida miles de aves tuvieron que ser sacrificadas, las que no murieron por consecuencia de la gripe aviar Ha comenzado el proceso migratorio de aves y el SAC está trabajando intensamente para mantener esto controlado. Por eso estamos en comunicación con Roberto Ferrada, director regional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, señor Ferrada, gracias por estar acá, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Leslie y Álvaro, eh, y gracias por eh, invitarnos a este programa eh, tan relevante y tan eh, eh, escuchado acá en Concepción.
1: No, gracias a usted por, por eh, aceptar la invitación, director Ferrada, ¿Qué, digamos, ¿Cómo podemos explicarle a las personas la importancia del control de la gripe aviar y además lo vulnerable que estamos cuando, proces, eh, cuando inicia el proceso migratorio de aves que vienen desde el otro lado del mundo y que podrían, según entiendo, venir contagiadas de gripe aviar? Explíquenos el, el fenómeno, director, por favor.
3: Efectivamente. Esta situación sanitaria global, la ¿no, verdad, que se ha presentado en cuatro continentes eh, a nivel global, eh, se viene constatando ya del año pasado, no es una situación nueva. El año pasado eh, asoló eh, gripe aviar de alta patogenicidad. ¿Qué significa eso? Enfermedades que fueron eh, afectadas por la enfermedad, un alto porcentaje de estas aves eh, silvestres o aves domésticas o aves de industria fueron, eh, mueren eh, porque es un virus muy eh, agresivo. Eh, y Chile no estuvo ajeno a esta situación, eh, el primer caso en Chile el año pasado se constata ya en Arica el 5 de diciembre del año pasado y de esa forma empezó a bajar eh, al final eh, todo el territorio de la república, hubieron casos de gripe aviar, eh, de alta patogenicidad y la región del Biobío no fue excepción a esa situación. Eh, en el BioBio, bio, esta enfermedad la constatamos en una zona eh, costera, en Tomé, ya el día 9 de febrero de este año. Mm -hmm. Ya fue nuestro primer caso, un pelícano, eh, la especie silvestre eh, marina más afectada, eh, más vulnerable, eh, y empezamos a trabajar con mucha fuerza, eh, ya nos veníamos preparando de agosto del año pasado para eh, no solamente difundir el riesgo en, en los planteles, en la comunidad, en los demás eh, institucionalidad pública, sino que además reforzarnos con más eh, personal, eh, con, con despliegue territorial, eh, con difusión, y los planteles industriales ya empezamos a tener dificultades en marzo de este año. En cifra redonda fueron 526 mil aves mm -hmm. ¿sí? en tres planteles eh, industriales de postura ¿sí? en la comuna de Florida que murieron por efecto de la enfermedad o bien eh, murieron por sacrificio sanitario con el objeto de contener el avance de la enfermedad acá en la región del Biobío. También tuvimos 20 traspatios, 20 gallineros más comúnmente conocidos donde también la enfermedad se expresó y también en la dimensión ave silvestre. No solamente ave silvestre residente sino como usted muy bien dice Álvaro aves silvestres eh, migratorias. Uh -huh. eh, Chile tiene una ruta conocida que es la ruta de migración del Pacífico eh, que aves de Canadá, Estados Unidos eh, comienzan el proceso de migración ya a uh -huh. el inicio de primavera y de esa forma van eh, portando este virus de alta patogenicidad y una vez que esta ave silvestre migratoria toman contacto con nuestra ave silvestre residente con nuestra ave eh, domésticas, eh, las gallinas, los patos, lo, los pavos sí. que tienen las personas en sus casas eh, o aves industriales es donde se va eh, este, este fenómeno de eh, contagio de la enfermedad.
2: No, es increíble eh, lo que usted nos cuenta, el sentido no solamente la magnitud del de fenómeno, más de 500 mil aves que tuvieron que ser o sacrificados o que murieron a causa eh, de la enfermedad, pero también increíble cómo las aves vuelan desde tan lejos y que obviamente todo eso es lo que impacta. Pero el año... Eh, a además que vengan enfermas eventualmente, no, digamos. Claro. Sí. Eh, pero el, a, a principios de año se discutió también eh, qué es lo que se podía hacer como los productores y eh, los vinculados a la industria... Eh, de este tipo, un poco hicieron un llamado al gobierno de las medidas que se pueden tomar más allá de la precaución y que tenía que ver con la vacunación. ¿Cómo va ese proceso para eh, poder enfrentar un fenómeno que ya no va a ser esporádico, sino que probablemente la gripe aviar? Eh, va a seguir, es una
1: endemia es
2: una endemia y que además se puede mantener debido a que puede mutar puede generar algunas mutaciones del virus como lo pudimos ver eh, y lo podemos ver con otras enfermedades
3: efectivamente eh, primero que nada señalar que gripe aviar no es una enfermedad nueva a nivel global claro, ya claro. ya a inicio del, año, del del 2000 ya tuvimos algunos casos mucho más agotados por cierto y es una enfermedad de alta patogenicidad que es cíclica, eh, la gripe aviar es permanente en las aves, pero es permanente la cepa de baja patogenicidad que no genera mortandad. ¿ya? Entonces eso para tenerlo súper claro, es como que todos los años nos estamos resfriando, pero mientras nos resfriamos con sintomatología tolerable, con un paracetamol se nos pasa, eh, no hay problema. Eh, lo complejo es cuando eh, eh, esta cepa llega al territorio y viene con una virulencia que que es de alta patogenicidad y genera mortandad. Ahora bien, el servicio agrícola y ganadero, eh, previo a esta situación, no solamente difunde el riesgo, que es lo que nos corresponde, sino que además eh, solicita la aplicación de las pautas de bioseguridad en todos los planteles industriales. Eh, y los planteles industriales es una labor que tienen que hacer, tienen no, habitualmente... Eh, médicos veterinarios, asesores que eh, monitorean esta situación sanitaria y eh, no solamente de gripe aviar, sino que de, de otras enfermedades y además los aspectos nutricionales de la ave productiva y adicionalmente este año el SAC eh, sacó un, una resolución y protocolo mucho más estricto en conceptos que tenemos que empezar a trabajar con más fuerza que es el concepto de la bioseguridad y la bioseguridad en los planteles industriales, en los traspatios, no solamente se expresa en tener mejor infraestructura. ¿Cuál es la idea acá? Que las aves eh, industriales eh, que están en, en un pabellón de costura no tengan contacto con las claro. aves estresas. Eso es lo primero, pero no es lo suficiente. Eh, adicionalmente, los protocolos, que deben de tener los trabajadores, los asesores técnicos, el ingreso de vehículos, de camiones al plantel tiene que ser súper estricto y evidentemente ahí... Eh, Varios planteles asumieron que había que mejorar este tipo de control y de lógica de trabajo, de eh, utilización de equipamiento de protección personal para estos efectos y de esa forma mantener aislado las aves productivas, de las aves silvestres y que no se nos contamine el alimento y que no se nos contamine la ropa con la cual el trabajador ingresa al pabellón. ¿Ya? y cuando sale el pabellón también tiene que haber un protocolo súper estricto para el manejo de este tipo de enfermedades
1: oye y respecto a la vacunación director que le preguntaba sí, a
3: Sí, sí, efectivamente la vacunación fue una situación que el SAC le corresponde asesorar al Ministerio de Agricultura.
1: ¿Cuál fue la conclusión?
3: La Agricultura, asesorar en una mesa que tenemos uh -huh. hoy día eh, que está en desarrollo, eh, evaluando eh, los pros y las contras de una vacunación. Hoy día eh, Chile es un país reconocido como libre de influenza aviar. Eh, es difícil eh, que los mercados te reconozcan como país libre si uno está vacunando. Eh, eh, es, es contraproducente. Ah. Eh, o somos libres o estamos con vacunación. Eh, es un tema también que tiene que sopesarse al momento de adoptar esta estrategia de control de la enfermedad. Eh, el estar libre nos permite exportar a un número muy relevante de mercados en los cuales las carnes blancas de pavos de pollo eh, son muy apetecidas eh, es una industria eh, muy significativa que entrega mucho empleo eh, pero eso es posible dado que hoy día somos un país sin vacunación pero esta mesa de trabajo multisectorial donde por cierto el gremio está representada pero qué, está el gremio
1: quiere vacunación ¿no?
3: Claro, el gremio, el gremio de lo que es postura... De ponedora, eh,
1: no, no de exportadores de carne. Claro,
3: e, e, efectivamente, pero... pero hay hay un, intereses un
1: cruzados ahí para eso, ¿no?
3: Claro, es un trabajo que hay que acordar, como muchas cosas tenemos que hacer en el país. Tenemos que acordar por el bien superior de, de, del país una estrategia de manejo sanitario, pero también que sea... Eh, eh, consecuente con nuestra política de exportación, pero Oye, es pero, que...
1: pero eso es como hacerse leso director si me permite porque en realidad no estamos libres de la gripe aviar. si se murieron 500.000 aves el año pasado o este año
3: Entonces técnicamente álvaro eh, para que la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, nos reconozca como país libre, la enfermedad no debe estar presente en la industria. Uh -huh. ¿ya? Eh, y la enfermedad no está en la industria, está erradicada de todos los planteles que fueron afectados, no solamente en el Biobío, en Maule, en la zona central. Eh, y tampoco tenemos traspatios positivos. Lo que tenemos es una eh, gripe que está en la aves silvestres. Okay. En eh, la región del Biobío no hemos constatado casos, eh, tenemos un sistema de vigilancia permanente eh, y no hemos contratado, no hemos contratado casos mientras, patio, gallero, okay. ni en transpatios,
1: ni plata de la industria. Oiga, director del Regional del SAC, Roberto Ferrada, en un minuto le quiero preguntar del Puma de la Piedra 2 ¿Hubo Puma o no hubo Puma?
3: Álvaro, eh, sabemos que en redes sociales circula mucha información, sí. muchas imágenes. Eh, nosotros somos un servicio técnico que trabajamos sobre la base de evidencia, ¿no verdad?
1: Por eso le pregunto. Nos,
3: nos tratamos en el territorio, eh, nos entrevistamos con la comunidad... Eh, hay algunas imágenes que están dando vuelta. No hemos, hay, en ese sector no encontramos ningún animal atacado por atribución al Puma mm. y eh, estamos totalmente disponibles, trabajando para si es necesario disponer cámaras trampa u otro tipo de elementos para poder eh, eh, aseverar o descartar la presencia del Puma. Ahora, no es extraño que eh, en la precordillera... Eh, de la costa, en lo que es la cordillera bolbuta, existen comunidades de Puma y eso es normal porque siempre han estado allí, claro. es una eh, existen familias de pumas a veces nos damos cuenta cuando lo atropellan camino a, a, a Cabrero o en la ruta de la madera por ende eh, es una especie presente en el territorio ¿ya? Eh, en esta época están sus cachorros las hembras se movilizan eh, hemos disturbado su, su, su territorio, parcelaciones incendios forestales, en fin pero eh, nosotros, llamados siempre, por cierto, eh, fauna silvestre protegida por la ley de casa, evidentemente eh, si hay un avistamiento nosotros activamos un código rojo y tenemos que estar presente ahí para las acciones que la ley nos encomienda.
1: Pero en este caso del Valle de la Piedra ustedes no tienen evidencia eh, que haya existido un Puma, digamos.
3: Evidencia constatada por los inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero no la tenemos, que no descartamos que pudiera haber ocurrido, okay. pero no tenemos nosotros la evidencia, pues no encontramos ni cadáveres de algún animal con muerte de carnívoros superiores. Eh, no estaba la constatación pero que no significa que no lo despleguemos, que no llevemos el mensaje, que hacer en caso de encontrarnos con un puma en el momento que yo estoy recorriendo algún sector rural o aledaño a una casa que está muy cercana de la interfase urbano-rural.
1: El director regional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, Roberto Ferrada, conversando con buena costumbre esta mañana de jueves, el último de noviembre. Gracias, director, por estar acá.
3: Muchas gracias, Lely y Álvaro, por la invitación a este programa. Muy buena costumbre. Gracias.
2: Muchas gracias. Siente
0: muy bien. Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM.
1: Bueno, luego a las 10 de la mañana se reinicia la audiencia de formalización de cargos en contra de las cinco personas que han sido formalizadas por distintos delitos dependiendo de su condición de funcionario público o no y que fue suspendida la audiencia de formalización en la jornada de ayer. Hoy día deberían discutirse las medidas cautelares a las que podrían verse expuestos los funcionarios, ex-funcionarios públicos Rodrigo Martínez Fernández ex-administrador regional de Rodrigo Díaz, del gobierno del Biobío, también eh, ¿Cómo se llama? Bah, se me fue el nombre de el eh, jefe de la División de Simona Desarrollo Cuña. Social y Humano, eh, Simón Acuña. los hermanos Polanco y, y
2: Camila, Camila
1: Polici. Polici. ¿Qué es lo que espera de esta audiencia de formalización de cargos y de las medidas eh, cautelares ¿Será prisión preventiva la que otorgará la, el magistrado, Johan León? ¿Qué es lo que espera de todo esto el consejero regional Javier Sandoval? Uno de los cuatro o cinco que ha mostrado oposición política a la gestión del gobernador Rodrigo Díaz. Consejero Sandoval, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por venir a Buena Costumbre.
4: Muy buenos días, Álvaro. Rexley, un agrado poder compartir con ustedes esta entrevista. Bueno, voy directo al, al punto. Sí. Uh -huh. eh, creo que la medida que se tome, en definitiva, tiene que ser aquella que resguarde, en primer lugar, que las pruebas no se sigan eh, eliminando, no se siga sustrayendo o perdiendo información relevante del caso, porque hay que considerar que acá eh, todo fue muy lento y el gobierno regional, lejos de reaccionar en términos de tener transparencia total, como se ha dicho, poner todos los antecedentes o una actitud colaborativa con las instituciones, eh, demoró todo tipo de medidas, incluyendo las propias administrativas, medidas que eran muy básicas y que tendrían que haber estado siempre, y que incluso antes de que se realizara eh, la requisa de computadores, computadores, eh, varias semanas después, acá hubo ingreso al edificio, parte de un funcionario eh, fuera de tiempo, donde incluso hubo intervención de carabineros. Entonces, eh, preocupa que se puedan seguir eh, eliminando o interviniendo eh, las pruebas, no solo en las fundaciones, sino también al interior del de gobierno regional, porque acá hay eh, hay Gran parte del problema. El problema está acá, en realidad. De hecho, yo estoy desde el edificio y en este edificio acaba, eh, acabamos de ver que ingresó Rodrigo Martínez a cada unos minutos. Entonces, ¿Cómo? Eh,
1: como Rodrigo, 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 Rodrigo Martínez? ¿Pero si Rodrigo, no, Maestría, no, Rodrigo Martínez está preso, Javier?
4: De acuerdo, pero eh, me, 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 dio, me, dio, me dio, digamos, impresión. Pero recuerdo que hay que hay, no, 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 disculpa, no, fue un, 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 un error, un alcance de similitud, de, de, de pero pero uno se hace esa pregunta, tenemos digamos esa, esa preocupación de que pueda entrar alguien encargado, digamos, por eh, eh, el propio Ejecutivo para seguir subsanando cosas, porque acá se hizo, se subsanaron cosas, ¿eh? corrigiendo lo anterior, se, sustanaron, se están sustanando cosas, por ejemplo, al interior del propio Consejo Regional. ¿eh? El Consejo Regional del Bío Bío eh, ha sido también cuestionado y observado por la eh, Contraloría, donde se ha dicho que hay diversas irregularidades, como por ejemplo gastos en viáticos, que no están justificados, que no fueron autorizados en mandato, y sin embargo nosotros hemos estado votando esta semana eh, mandatos retroactivos, incluso del año 2022. ¿Ah? por sí. lo tanto ahí hay un ejercicio, un intento de subsanar que eh, puede eh, eh, perjudicar y atenta contra la transparencia, contra el esclarecimiento de los hechos y por lo tanto pensamos que aquí hay eh, redes de poder que pueden interferir por eso las medidas que se tomen tienen que ser aquellas que eviten digamos, que pasen cosas como esa para que uno no se las ande imaginando
1: tenemos que confirmar la información antes de seguir con la conversación con Javier Sandoval que dábamos a conocer a propósito de lo dicho por auditores de buena costumbre De este accidente de tránsito que ocurrió en la ruta 160 a la altura de la posada En dirección hacia Concepción Donde se ha confirmado que probablemente no se trató de un accidente Sino que el auto vuelca porque los tres ocupantes que iban en su interior Fueron baleados esta información la ha confirmado el periodista de Sábades.cl, Christopher Espinosa. Los tres ocupantes de este automóvil, en poco antes de las 7 de la mañana, fueron heridos a bala. El conductor está en riesgo vital tras recibir dos impactos de bala en la cabeza... Tal como lo dijimos temprano por la mañana, que en buena costumbre el auto resultó volcado hacia el lado derecho del camino, está sobre unos matorrales, por lo que no interfiere el tránsito, pero sí hay personal policial que está ahí y es lo que ustedes ven cuando circulan por la ruta 160 y ven esta agitación. Por lo tanto, impactante sería lo que está informando Christopher Espinosa del el valeo de los tres ocupantes de este automóvil uno está con riesgo vital la noticia está en completo desarrollo seguiremos su evolución atentamente aquí en Buena Costumbre volvemos ahora a las 8.26 con Javier Sandoval tengo una pregunta después te dejo Lesley la pregunta para Javier Sandoval es ¿por qué sostiene usted consejero regional del Partido de Igualdad que Rodrigo Díaz tiene que irse debe renunciar esa fue la expresión que nosotros dimos a conocer aquí en Sabes Noticias ayer al mediodía.
4: Bueno, lo que nosotros hemos establecido es que el gobernador no está en condiciones de hacerse cargo de resolver esta crisis porque juega un papel que justamente interfiere en que avance incluso la solución institucional. Aquí hay instituciones que aparentemente eh, eh, han ido eh, esclareciendo parte de la punta del iceberg digamos que tenemos acá en términos de, cre de crisis, de mal uso de recursos públicos y de malas prácticas al interior del GORE y del GORE, tenemos eh, instituciones que están funcionando, pero tenemos instituciones que no están funcionando y no están colaborando como lo dicen hacer y son justamente las de la política. Si uno revisa en términos generales, aquellas que son electas por votación popular, aquellas que tienen un rol, son justamente las que están en lentecida, las que hacen vista gorda, las que manipulan la normativa, la que tienen respuesta para todo pero que no actúan eh, verazmente, ni mucho menos se hacen cargo de la responsabilidad. Bueno, el gobierno regional es el, el, la organización que refleja eso a cabalidad. y eh, el gobernador con sus medidas, porque eh, ha habido obstruccionismo, nosotros por ejemplo, tuvimos dos sesiones, yo las la he mencionado varias veces, dos comisiones con Recultivarte y con Fundación en Ti, eh, cuyos audios solicitamos, y esto fue en julio, y nunca los hemos obtenido, hubo obstruccionismo acá. Se lo hemos solicitado también a él. Entonces, no es pues, eh, eh, aquí hay tanta información y tantas cosas involucradas, tantas irregularidades, que es muy difícil eh, pretender establecer que no se tenía conocimiento de nada de eso, y cuando hemos hecho las solicitudes y se nos niega información, se nos entrega parcelada, es porque se está obstruyendo entonces acá hay por lo bajo una responsabilidad digamos, administrativa eh, de un jefe de servicio que eh, no da garantías de saber lo que firma, de saber a quiénes eh, contrata o a quienes emplea y que no ha tenido el resguardo de los recursos públicos, que es su principal responsabilidad. Adicionalmente podemos eh, anticipar, digamos, de que hay otros casos acá que tienen que ver con eh, otras entidades ejecutoras que están todavía en la lista de espera, digamos, como Recultivarte, por ejemplo, donde hay problemas de probidad administrativa, ¿eh? donde tenemos una fundación como Motum, por ejemplo, donde el, el representante fue vocero del gobernador, o tenemos este esta eh, entidad como recultivarte cuya eh, representante eh, también fue subordinada y activa en la campaña del gobernador entonces ahí tenemos eventualmente otro tipo de figura que tiene que ver con tráfico de influencia entonces eh, más allá de que se vaya estableciendo eso eh, eh, paulatinamente lo que hay hasta el momento es eh, una Incapacidad de corregir errores, de recoger medidas, de ser transparente y de eh, al mismo tiempo resguardar adecuadamente los recursos públicos y tomar acciones a tiempo. Eso constituye abandono de deberes eh, a nuestro punto de vista y dificulta que eh, se pueda resolver esta crisis encabezada por este Ejecutivo, por este Gobernador y por esta forma, digamos, de abordar eh, el, el problema que estamos teniendo. De, de desfilfarro, que por lo demás es un mecanismo que él eligió al que nadie lo obligó y donde hay un aprovechamiento de una política pública eh, en una institución eh, nueva, digamos, que tenía la oportunidad de avanzar la descentralización, pero lo que se ha hecho es ponerle en riesgo.
2: Aquí hay, eh, consejero, muchas gracias por, por estar con nosotros y comentar el tema, y aquí eh, da la sensación de que también hay varios temas, eh, que van asociados a lo que estamos escuchando y hemos leído las noticias de las últimas semanas, que apunta no solamente el caso... Eh de Camila y esta arista del caso Convenio, sino que también a otras cosas que usted ha estado mencionando también. Y si bien uh, quizás la ciudadanía comparte algunas opiniones que, que usted ha señalado, eh, aún pareciera ser que no hay consenso dentro del Consejo Regional de lo mismo, porque en diferentes oportunidades se buscó eh, los votos para poder llevar... Eh, eh, al Tribunal Electoral, eh, electoral, gracias, al tribunal electoral eh, para poder sacar a Rodrigo Díaz, al gobernador, de su cargo. Sin embargo, esto no se ha, ha conseguido y que tiene que ver un poco, pareciera ser no, no solo con las redes de poder, sino que también las redes partidarias, eh, partidistas asociadas no solamente a, a los intereses de eh, los diferentes actores, sino que también probablemente una falta de consenso en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué es lo que podemos esperar del Consejo Regional en las próximas semanas en torno a este mismo tema? Eh, porque si bien usted está señalando de que el gobernador debería dar un paso al costado, eh, pareciera ser que más que nada se solicita en un acto de buena fe del gobernador y no como una medida eh, consensuada por parte del Consejo Regional.
4: Claro, es que si uno mira los antecedentes, eh, por menos que esto, acá se ha pedido la cabeza de ministros, se ha pedido la cabeza, ¿verdad?, de, eh, incluso están eh, complicadísimos otros gobernadores eh, en otras zonas del país, sin embargo, acá se cumplen a cabalidad todas las eh, observaciones que ha planteado la Contraloría en sus distintos informes, se cumple la... Eh, eh, reprochable inobservancia que se ha establecido con respecto a gobiernos regionales, los montos que maneja eh, el gobernador, incluso por asignación directa, no son montos que pueda manejar un ministro ni un presidente, siquiera de la República. Eh, entonces, cuando vemos la cantidad de eh, aristas, de problemáticas que convergen en esta crisis, independientemente de que cuesta sistematizarla, eh, uno se pregunta entonces eh, por qué. Eh, ocurre esto, efectivamente, y bueno eh, lo que tenemos es un consejo regional que hasta aquí ha sido un consejo regional a la medida, haciendo permanentemente vista gorda y los informes de Contraloría a lo mejor también eh, arrojan luz sobre por qué esto sucede consideremos que hay eh, gastos de viáticos eh, que, no, que, no, que no fueron rendidos que están, como decía yo, susanándose del año pasado hay eh, viajes de por medio, hay también eh, eh, falta a la ética como por ejemplo eh, horas en servicios públicos no trabajadas y por millones ¿eh? que son justamente algunos de ellos los consejeros que eh, blindan al gobernador que más atacan a quienes fiscalizamos eh, y que más desvían digamos la atención y evitan que esto se, se ponga en el centro tenemos sí pero, eh, Javier disculpe sí, sí, Disculpa
1: que te interrumpa Entonces, pero, base, se nos fue el, se nos fue el tiempo y a mí me gustaría, a, a gustaría si nos, nos quedan dos minutos en realidad, me gustaría preguntarte si, si usted asume alguna responsabilidad política porque ha demostrado incapacidad para unir voluntades. Si pues usted está convencido que para el bien común es necesario que el gobernador se vaya, ese es su objetivo, ha fracasado en el intento por reunir cinco votos de los, que, de los cinco que obtuvo en su minuto para llevar al tribunal calificador o el Tribunal Electoral, no recuerdo cuál de las dos instancias es eh, el proceso de destitución de Rodrigo Díaz. O sea, aquí hay hay fracasos políticos de varios actores, entre los cuales el suyo que no ha podido conseguir el objetivo, consejero.
4: Nuestro objetivo, estimado Álvaro, es que se restablezcan y se recuperen los recursos públicos y eso es lo que desencadena este diagnóstico de abandono de deberes. Nosotros desde junio, el 21 de junio, tres semanas después, le solicitamos al gobernador que eh, suspendiera anticipadamente los programas y no lo quiso hacer, no lo ha querido hacer, esperó a que se ejecutaran eh, gran parte de estos proyectos. Lo mismo ocurrió ahora con ProCultura, donde el día antes suspende los proyectos. Eh, fuimos al eh, Consejo de Defensa del Estado, nosotros éramos dos acá, ¿ah? y logramos primero llegar a cinco, y ahora esperamos que con la nueva composición que, que, que tiene el Consejo también eh, tomen una decisión el resto de los consejeros. Pero yo no puedo... Eh, estar en el fuero interno de lo que cada uno determina. Hay que, eh, de alguna manera, evaluar que hay una política descompuesta, donde se naturalizó el protegerse y la verdad es que eh, entre corruptos se defienden. Y eso eh, es bastante difícil de sortear eh, cuando se es minoría y cuando no se es parte de redes de poder tan poderosas. Pero que hay problemas muy de fondo que eh, espero que nos permitan ir avanzando y el Consejo Regional tiene un desafío, tiene el desafío de recuperar este consejo y donar criterios para poder terminar el periodo, lo principal es recuperar los recursos públicos hasta aquí el eh, gobierno regional se ha negado, ha permitido que se sigan perdiendo y ahí hemos fracasado como región hemos perdido como región, necesitamos una actoría social mucho más decidida y por eso ponía el punto inicialmente también de la política, porque hemos visto que desde los alcaldes o gran parte de los alcaldes que respaldaron políticamente al gobernador hasta el CORE ha habido inacción nosotros por lo menos hemos hecho todos los esfuerzos y los vamos a seguir haciendo
1: las declaraciones súper fuertes de Javier Sandoval, el consejero regional del Partido de Igualdad, que ha sostenido que entre corruptos se defienden. Parte de las frases que ha sostenido Javier Sandoval esta mañana aquí en Buena Costumbre. Gracias por conversar con nosotros, Javier.
4: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, nos vemos.
0: Buenos días. Buena Costumbre, de Metropolitan 88.5 FM